0: De laatste aflevering van de podcast, seizoen 2, aflevering 18, alweer Linda, van de Smeders. Welkom. Yes. En vandaag gaan wij gezamenlijk even terugkijken op de afgelopen seizoen. En ook onze plannen onthullen van uh, hoe kijken we terug en hoe ziet de toekomst eruit voor de podcast Smeders? Dus, Precies houden de luisteraars nog even in spanning. En uh, ja, we gaan eens even terugkijken, Linda, naar de rode draad die wij in onze podcast hebben gehad de afgelopen 17 keren. En wat mij opvalt is dat we 17 hele mooie afleveringen weer hebben gemaakt. Waarvan uh, zelfs een met uh, bijna, nou ruim, 4000 downloads hè, van de volgende bestemming. Dus dat is mm -hmm. wel heel bijzonder. Um, en wat mooi is in, in, in alle afleveringen die we hebben gehad... zonder iedereen te gaan noemen, want dan doe je altijd weer mensen tekort. Maar wat me wel opvalt is... het zijn allemaal ondernemende mensen, mannen en vrouwen. En wat er in hun leven overkomt, dat zijn best heftige dingen. Hier en daar. En wat me opvalt is dat zij niet in de slachtofferrol gaan zitten... En niet zeggen, waarom overkomt mij dat nou? Waarom ga ik failliet? Waarom heb ik nou uh, zo'n uh, slechte relatie getroffen? Waarom sta ik nou op straat? Maar dat ze zeggen, wat nu? Ja. En door dat wat nu uh, ontstaan er meteen, creëer je meteen voor jezelf keuzes. En, en, nemen, en nemen ze echt de verantwoordelijkheid voor waar ze nu staan. Dus ja, um, ja die vond ik wel heel erg mooi om... Uh, om mij als rode draad eruit te halen. Ja,
1: nee, daar ben ik helemaal, uh, helemaal met je eens. En het, ja, ik kan het gewoon sowieso niet geloven dat we er al 17 uh, op hebben zitten. Ja. Het gaat zo, uh, ja. Het, het was dus zo'n routine, zo. Ja, het hoorde zo bij uh, wat we elke dag, of zeg maar, elke week deden. Echt. En het is heel, ja, inderdaad, heel mooi. En dat was ook natuurlijk. Um, ja, hoe we ook naar de podcast keken. Hè? Dat mensen aanschuiven bij ons haardvuur. En dat je je levensverhaal vertelt. En dat je dus ook merkt dat iedereen zijn... Ja, en dat, ja, dat klinkt misschien een beetje raar... Maar zijn portie krijgt wat je, wat je mag leren... Uh, waar je doorheen moet gaan in je leven. En dat is heel mooi om de veerkracht en... Um, ja, de positiviteit te horen. Hoe mensen dat ook hebben, hebben gedaan. En opgepakt hebben. En, ook, en sommigen natuurlijk ook uh, wat meer in de schijnwerpers. Bijvoorbeeld uh, Jason. Hè, die natuurlijk zelf een verschrikkelijke ervaring heeft gehad in de jeugdzorg. Maar daardoor nu een ambassadeur is om daar verandering in te krijgen. Dus in plaats van bij de pakken neer te zitten. En ja, terwijl hij echt alle redenen heeft hè, qua trauma. En het is ongelooflijk wat hij heeft meegemaakt. En... Ja, misschien hebben luisteraars ook wel de documentaire gezien, die inmiddels ja. uh, natuurlijk is uh, vertoond en die ook een prijs heeft gewonnen. Maar ik kon er bijna niet naar kijken. Het is echt heel heftig om dat uh, te zien. En in plaats van dat hij denkt, ja, weet je, ik ga de rest van mijn leven in therapie. Hè, wat hij misschien sowieso nog wel blijvend nodig heeft, ja. ga ik ook opstaan tegen de. Ja, tegen wat er mis is in de jeugdzorg. En uh, ga ik ervoor zorgen dat andere kinderen dit niet hoeven door te maken.
0: Ja, mooi. Want jij hebt vanuit uh, de Human Design bril elke keer meegekeken naar de luisteraars. Ja. Dus uh, zijn daar nog bijzondere dingen opgevallen? Dat je denkt van ja, weet je, we, mijn moeder zei altijd, elk vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hè? En ik ja. heb uh, ook wel geleerd inmiddels hè, met Human Design maar ook gewoon door vallen en opstaan, dat je een, bepaald, ja, hoe zou ik het zeggen, een bepaalde blauwdruk hebt wie jij echt bent. En dat daar in de loop van de jaren allemaal wat laagjes of wat jassen over hebt aangetrokken. Hè? Omdat je dacht van ja, oh ik ben heel enthousiast over iets, maar iedereen lacht maar uit. Als kind, hè, vaak gebeurt het al de eerste zeven jaar in je, in je leven dat je ervaringen opbouwt. En dan denk van, oh ja, dit gedrag kan ik beter niet laten zien. Want uh, mensen lachen als ik als jongetje een jurkje aandoe. Of uh, mensen vinden het raar wanneer ik als meisje met auto speel. Ik noem maar iets. Dus daardoor trek je allemaal uh, jassen aan. Maak je overtuigingen. Uh, waardoor je eigen authenticiteit... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje verborgen wordt, hè? Dus uh, je, je, wilt, uh, je wilt jezelf veilig wanen in, in de ja. wereld, dus je past heel erg aan. Nou, vanuit uh, jouw ervaring en expertise op het gebied van human design... Uh, merk je dan natuurlijk helemaal dat mensen uh, jassen aan hebben. En ik was even benieuwd, dus de mensen die jij nu gesproken hebt, hè, zowel in de podcast als daarbuiten... Uh, wat merk je wanneer zij bij hun authenticiteit komen? Want dat is precies wat je doet met human design.
1: Ja, dat is precies wat, uh, wat ik doe met mijn, uh, mijn werk, is dat ik mensen ja, laat zien wie ze werkelijk zijn. En ja, wat, er zijn meerdere dingen die ik daarover kan vertellen. Ten eerste, wat ik heel gaaf vind, dat is eigenlijk wat ik altijd opmerk bij, uh, bij, als, ik, als ik naar een design kijk. En dat was bijvoorbeeld ook, uh, nou, Steven Jason weer als voorbeeld, hij heeft ook alles in huis. Om met die enorme tegenslagen, nou ja, tegenslagen, dat geeft misschien deense de weer, maar met de verschrikkelijke ervaringen die hij heeft meegemaakt, om te gaan. Ik heb, het is altijd zo mooi om een, wat ik altijd zie, een rode draad op te merken in een design. Er zijn altijd thema's, karaktereigenschappen aan elkaar verbonden. En ik kijk ook he, naar levenswerk, naar je doel waarvoor je hier op aarde bent. En dan, dan kan ik van daaruit, kan ik eigenlijk een ontdekkingsreis maken door een design heen. En gewoon zien, oh maar dan heb je dit ook om je te ondersteunen. Oh maar dan heb je dat ook en heb je dat ook. En dat is ook mijn eigen ervaring met mijn eigen design. Is dat je, je hebt je design. Dus je, er komen dingen daarvan naar voren. En... Maar wat ik vaak merk is dat je soms er een beetje omheen draait. Wat dan echt de kern is. Omdat je ook in jouw design, en elk design. Hè, dat van jou, van mij, maar iedereen. Is ook, staat ook open voor conditionering van de buitenwereld. Daar ontmoet je het leven. Daar leer je de levenslessen. Daar kun je je niet tegen beschermen. En... Mijn ervaring is ook dat des te ouder je wordt, des te meer je het leven doorleeft. Des te dichter je automatisch ook al bij je design komt. Maar het is zo fijn om inzicht te krijgen van... Oh, maar dit is dus wie ik echt ben en dat is van een ander. Of dat hoef ik helemaal niet te zijn of niet te doen. En Wat ik ook heb opgemerkt, is wat ik vaak tegen cliënten zeg... is dat we altijd heel erg druk zijn om dingen te doen... We zijn altijd bezig om ergens naartoe te gaan... of iets te verbeteren of wat dan ook. Maar het gaat over zijn. He, dus in plaats van human doings... zijn we human beings. Alleen, dat zo gedragen we ons niet altijd. En dat hoorde ik ook als rode draad terug in de, in de afleveringen. Is dat op het moment dat mensen met enorme tegenslagen te kampen krijgen... het moment dat ze zich... Overgeven aan het leven en het op een bepaalde manier accepteren. En ook echt het omarmen en zeggen van weet je, ja, dit is gewoon zoals het is. En daardoor zich niet laten bepalen door het drama wat, er, wat hen is overkomen in het leven. En ze toch een bepaalde verantwoordelijkheid pakken, maar juist ook door zich over te geven, ja weet je, ja, ik zie al wat er op mijn pad komt, ik, uh, ik beweeg maar mee ontstaan de mooiste transformatieprocessen.
0: Ja, dat is mooi mooiste wat je dat uh, zegt. Want uh, wanneer je de schaduwen op je pad krijgt, zal ik maar zeggen. Hè, dat is waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ook met uh, mensen en ook in, in teams. Van, um, je komt een bepaalde schaduw uh, tegen. Nou, wat, wat is dan een schaduw? Een situatie waarvan je denkt van... Um, um, nou, laat ik maar zo zeggen. Als, als je opgroeit... In je leven? Je komt in een gezin, je komt in een sportvereniging, je komt op een school. Dan, dan kun je merken dat bepaalde um, delen van je persoonlijkheid, van wie je het diepste bent... Hè, dus zeg maar je zuivere potentieel, niet geaccepteerd wordt door de mensen om je heen. Um, misschien leerde je wel dat je jezelf moest schamen als je, als je huilde. Hè, jongens huilen niet of er uh, moet te stoer zijn. Jij bent de oudste, dus je moet verstandig zijn... Um, of je had iets heel moois gemaakt en je, was, je presenteerde het vol trots en uh, mensen lachten je uit. Ja, daarmee krijg je ervaringen waarbij je denkt van, oh, ik voel mezelf afgewezen. Uh, dus ik mag dit gedrag niet laten zien. En je gaat dat niet meer opnieuw testen als je 14 of 20 of 30 of 40 bent. Dan ben je niet meer die kleuter van vier die uitgelachen wordt. Of die zich uitgelachen voelt. Hè? Want misschien was het, was het niet zo, maar heb je het wel zo ervaren. En dan, dan zet je inderdaad die maskers op. En je bent je niet eens meer bewust dat je dat masker op hebt. Je denkt dat het zo hoort. Kijk, wat het hele mooie was met, uh, met het Human Design. Toen ik uh, leerde dat ik een adviseur uh, was. Dus een niet-energietype. Dat ik altijd het fix in, de, in de verkeerde film zat. Hè? Dus het niet-energietype. De adviseur die aan de ja. zijkant staat. Hè? Met uh, de processen overziet. Die, uh, die weet wat, uh, hoe de hazen. Uh, rennen, zal ik maar zeggen. Um, die rol die voelde ik wel, maar dan werd ik gezegd: ja, je stelt je buiten de groep. En toen dacht ik: oh ja, ik moet dus in de groep. Terwijl mijn positie echt buiten die groep was om te kijken. Dus wel onderdeel van, maar vanuit een andere blik daar uh, naar kijken. Ja. En dan denk je van ja, en dan denk ik: oh ja, dus ik ben die adviseur, of dat, dat, dat is het type. En ik heb altijd uh, de, omringd geweest door de, door de werknemers. En dus heel hard uh, meegewerkt met die generators of de bouwers. Okay. Dus mijn energie die was volledig uitgeput toen ik een burn-out kreeg. Toen kon ik pas echt weer terug naar wie ben ik en waar ben ik. En ik moet zeggen, ik had gewenst dat ik uh, veel eerder wist wat voor type ik was. Bij wijze van spreken dat je dat al in je opleiding krijgt of als kind. Ja. Van, hey. Je hebt even tijd nodig om, uh, om te lummelen, zoals dat bij ons thuis werd genoemd. Ik had dus even de rust nodig om, uh, om lekker alleen te zijn. Ja. En, en, en dat is wat, wat, uh, wat er ook gebeurt in, in organisaties en in, in de maatschappij. Wat je nu ziet, dat er sommige dingen heel erg oplichten nu. En zichtbaar ja. worden die schaduwen, uh, waar heel heftig op gereageerd wordt. Ja, zeker.
1: Ja, en dat is dus die conditionering waar ik het over had. Hè. De schaduwen, letterlijk. Hè. Dat is, zo noem ik het ook in een design. Hè. Je schaduwkanten. En die heeft meerdere kanten. Hè. Dus die heeft een kant waardoor je enorm kan worden afgeleid. En enorm ja, jezelf kwijtraakt. Dat heb ik zelf in mijn leven ook ervaren. Ik heb ook uh, iets van 38 jaar uh, iets nagestreefd wat ik niet was. En ik kan dat ook exact herleiden tot waar ik... Gevoelig voor was. Dat is ook echt. En, en wat je dus, hè, waar, dat zie je natuurlijk op individueel niveau, kan je dat hè, aanwijzen in een design, maar je ziet natuurlijk ook dat we in een, vanuit een groter perspectief, ook als maatschappij, bepaalde de morens, waar we het ook al eerder samen over hebben gehad, wat jij zo mooi altijd benoemd, ja. dat we dat ook met elkaar hebben, want het heeft natuurlijk ook elk land. En ook zelfs, nou, misschien in Nederland, op elke provincie heeft zijn eigen mores en zijn eigen ongeschreven wetten. En wat je nu heel erg ziet, en dat is natuurlijk ook een onderwerp waar we al ook samen eerder over hebben gepraat, hè, dat we naar een ander tijdperk gaan, hè, jij vanuit het shanamistische perspectief, en, hè, heb, heeft, en ja, die vertellen daar natuurlijk ook heel veel uh, over, is dat er heel veel dingen aan het licht gaan komen op dit moment. En eigenlijk, um, wat, wat ik denk ik ja, heel erg zie, is dat, dat die ongeschreven wetten, dat die... Ja, zoals ook met vrouwen wordt omgegaan. Of dat je als meisje mag je niet uitdagen te uitdagend kleden. Dat is een beetje ongeschreven. Ja, ze vraagt er ook om, bijvoorbeeld. En wat je dan, ja, wat je dan dus op gaat merken, is dat, dat er een collectieve manier is om naar iets te kijken. En wat er ook soort van in een, in een energiedynamiek in zo'n, nou ja, we hebben het natuurlijk ook over de voice hè, in zo'n programma. Maar dat is natuurlijk op elk... Op van alles, dat zijn natuurlijk ook andere programma's die er al zijn, waar machtsverhoudingen zijn. In films, ik bedoel, hoe vaak hoor je niet, het hele MeToo-verhaal is natuurlijk ook al veel langer aan, uh, aan de gang. In organisaties, waarbij je ook hoort van intimidatie. En dat is natuurlijk ook wat je, hè, wat je op het schoolplein ziet, gaat ook door, nou ik hoor het zelfs, in... in um, in opvanginstellingen of, of waar oudere mensen met elkaar samenwonen, dat er gepest wordt. Dat ook daar die, die dynamieken naar voren komen.
0: Ja, bizar. Hè? En ik denk dat het veel verder gaat dan alleen seksuele intimidatie, hè? maar ja. dat het altijd om machtsverhoudingen gaat. En het gaat ah, meer om man-vrouw, maar het kunnen net zo goed vrouwen. Uh, Onderling ook zijn. Ik ook zeggen, hè? we hebben nog steeds de krabbemand uh, die we. Helaas nog wel links en rechts herkennen, zal ik uh, maar zeggen. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, zie je inderdaad heel wat, uh, wat veranderingen op ons afkomen. En ze zeggen ook, hè, van als, de shamanen zeggen altijd zo mooi zo binnen, zo buiten. Hè, zoals jij je van binnen uh, voelt, denkt, gedraagt. Projecteer je als het ware, zeg maar even op een beeldscherm. Ik gebruik graag een metafoor op een beeldscherm. Projecteer jij jouw binnenwereld op de buitenwereld. En eh, komt die buitenwereld dus ook zo binnen, waardoor je bevestigd wordt dat, dat je het slachtoffer bent, of dat je altijd moet redden, of dat je eh, eh, altijd eh, moet helpen? Helpen, aanvallen, verdedigen. Nou, eh, we kennen allemaal wel die, die situaties waarin we zelf onszelf klem zitten als je, er, als je er goed naar kijkt. En, ik denk ook dat, dus dat is zo binnen, zo buiten. Maar ze zeggen ook zo boven, zo beneden. Volgens de shamanen stammen wij af van de, van de sterren. Hè? Eerst was er niks. Dat ontplofte. Heleboel sterrenstof. En alles is gemaakt van sterrenstof. Dus uh, wij zijn daar ook een onderdeel van. In ieder geval ook energetisch verbonden met wat er allemaal in het grote heelal gebeurt. En hoe het daar ja. beschuift, heeft effect op hier op aarde. Hè? Kijk, heel simpel naar de maan. Hè? Die heeft invloed op heb een vloed bijvoorbeeld, maar ook veel ja. andere dingen. Dus ook die stand van de sterren heeft invloed op wat er hier op aarde gebeurt... en welke energie er is. Dus het is ook wel heel mooi ja. om die, uh, die dingen met elkaar te verbinden. En wat betekent dat dan? En dat is Precies. natuurlijk heel mooi wanneer jij kijkt naar... Uh, ja, ik zeg het altijd verkeerd, dat zijn de reflectors, hè? de 1% van de wereldbevolking. Ja, de evaluatoren. De evaluatoren, de, uh, ja. 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 Die... Uh, uh, die dus echt met die maanstand meeleven. Dus voor hun is het heel belangrijk om te weten van, of, en vaak voelen ze het, denk ik, hè, wanneer ze echt uh, mm -hmm. aligned ja. zijn, zal ik maar zeggen. Ze,
1: hebben, ze worden continu beïnvloed door alle planeten en uh, hè, de, hun beslissing gaat door een 28-dagen cyclus heen. Maar zij hebben ook een hele andere connectie. Nog met uh, waar we vandaan komen. Het, uh, het is ook niet voor niks, denk ik, 1%. procent. Maar um, het is ook voorspeld dat er meer evaluatoren geboren gaan worden. Om ook een ander perspectief te gaan geven op waar wij als mensheid naartoe gaan. En wat je ook heel mooi net zei. Hè, dat hè, zo binnen, zo buiten. Dat is natuurlijk ook vanuit je eigen design. Op het moment dat je afgestemd bent, dus in alignment. Ik vind dat woord altijd zo mooi. Met je design, dan, dan ga je stralen, dan ontstaat er iets in die energie. En dan met dezelfde zuiverheid krijg je dat in je omgeving terug en andersom. Hè? Dus op het moment dat dat niet zo is, dus dat, dat is echt hoe het werkt. En ik denk ook dat we ons echt mogen beseffen dat we, dat we, zoals de shamanen dat ook aangeven, ook echt wel een bepaalde verbinding hebben. Niet alleen met de wereld waar we in leven, maar ook wat daarbuiten uh, hè, wat gewoon alle planeten, we maken onderdeel uit van iets veel groters. En hoe je daarin gelooft of wat je daarin gelooft. Maar ik kijk natuurlijk vanuit human design ook naar de invloed die we kunnen ervaren elke dag. En ook nou ja, hoe, wat, wat, een, wat er in een jaar kan gebeuren voor je. Dus dat zijn de cycles uh, hè, waar je naar kijkt. Dus ook naar de tijdperk. En wat ik bijvoorbeeld ook nu... Nou ja, de afgelopen weken juist heel erg heb laten zien, en sommige luisteraars zullen het misschien ook al gezien hebben bij LinkedIn of als je me volgt, is dat bijvoorbeeld ook wij hebben bedacht met z'n allen dat het nieuwe jaar energetisch start, of nee, dat start dus dat volgens de kalender, zeg maar, start op 1 januari, alleen energetisch dus nog niet. Onze cyclus van het jaar is nog niet is nog niet klaar als je gewoon kijkt naar... wat voor achtergrondfrequentie we hebben vanuit de planeet... vanuit de, de, de aarde en de zon en waar die staat, waar die zich bevindt. En daarom zijn er dus ook heel veel goede voornemens... Hè, dat, je, dat je juist heel erg voelt op, op oudjaarsavond van... ja, en de dingen zijn echt, ik ben echt te zwaar... of ik moet echt meer bewegen, of ik moet nu echt meer dit of dat doen die worden juist op dat moment heel erg geprovoceerd, heel erg aangeraakt. Alleen de energie om daar dan op dat moment ook echt iets in te doen... en om daar dan ook in vol te houden, die is er dus nog helemaal niet. Want de, de energetische cyclus is er, is nog niet afgerond. We zijn juist nog in een afrondende fase. Dus wat wij vaak doen, is dat we juist richting het einde van het jaar gaan bedenken en terugkijken. Alleen dat is eigenlijk juist de eerste weken van januari... Is dat zo? En ik heb zoveel mensen die naar mij toekwamen... en ook zo blij waren met, met de informatie die ik heb gedeeld over die fases... naar het energetische nieuwjaar waar we nu net in gestart zijn. Gisteren is die... Uh, we nemen het nu op, maar hij is net gestart. Um, en ja, dat ze zeggen... Oh, maar ik herken het zo, want we kunnen wel ontkennen... En dat is eigenlijk mijn punt. We kunnen wel ontkennen dat we niet eh, spiritueel en sterren... We leven gewoon op aarde en we hebben gewoon hier onze materiële dingen. En we zijn gewoon bezig om eh, ons, ons werk vorm te geven, ons carrière vorm te geven. Maar we worden ontzettend beïnvloed. En dat hebben we niet bewust door. Maar onbewust, als ik het dan bijvoorbeeld zichtbaar maak... door gewoon te benoemen van hey, maar wat je kunt ervaren in zo'n periode... Nou, iedereen zei van ja, oh, maar ik hoef dus ook nog helemaal niks, want ik heb er ook helemaal geen zin in. Nee, dat klopt, want het is ook nog niet de tijd. Dus ik, ja, ik heb het gevoel dat, we, dat ons bewustzijn op dit moment heel erg wordt verhoogd. Dat er daarom ook dingen aan het licht komen en dat we ook gedwongen worden om onze verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven. En dat we dus ook gaan ervaren en voelen. Van hé, hey, maar hoe zit het bij mij van binnen? En vind, hè, want als je gaat kijken wat er in je buitenwereld aanwezig is. Is dat dan zoals je het fijn vindt? En wat zegt dat over hoe jij je voelt over jezelf? En dat is natuurlijk wat we in de afgelopen jaren inmiddels heel erg hebben gemerkt. Is dat we letterlijk op onszelf worden teruggeworpen. Want heel veel dingen buiten onszelf waar we voldoening uithalen of plezier uithalen, kunnen niet meer of konden
0: een tijd niet of kunnen nu maar heel beperkt. Ja, mooi dat je het zegt, want dit sluit ook heel erg aan um, bij de cyclus, hè, de cirkel, het cirkel van het leven, de cirkel van de seizoenen. Wat je, heel, wat je vaak ziet en wat je gelukkig dat, uh, dat steeds meer mensen bewust van worden... Dat je niet altijd kunt groeien. Niet als organisatie, niet als mens. En dat je ook bewust, net als in de natuur, tijden hebt waarin je meebeweegt. En de winter is niet de tijd om heel hard te groeien. Dat is juist de tijd. Het is donker, het is koud, het zijn gouden dagen. Dus keer naar binnen en uh, neem de rust en, en ga even niks doen in de zin van niks. Maar uh, doe je dingen die je doet en kijk eens terug kijk eens terug uh, naar het jaar, uh, wat er is gebeurd, wat je hebt uh, gedaan, uh, evalueer van wat was goed en, en welke zaden heb ik, heb ik nu al ge, ge, geplant. En ben ik heel blij als die in het uh, voorjaar uh, uitkomen, of moet ik daar nog iets aan gaan veranderen? Dan moet ik toch mijn tuin nog even gaan uh, ombieden in, uh, in het voorjaar en opnieuw gaan planten. Dus ook dus. Ja, dat meegaan met die seizoenen is, is zo belangrijk en... Nou, op de een of andere manier zijn we daar een beetje van vervreemd. En dat vind ik wel het mooie wanneer je naar de oude culturen kijkt. Of gewoon om je heen. Hè? Mm -hmm. uh, naar de natuur. Uh, dan krijg je alle lessen al die je nodig hebt. En um, Wat jij, je noemde ergens het woord spiritueel. en Toen dacht ik van, oh, we hebben met, uh, met Jan van Koert een hele mooie opname gehad. Over ja. uh, geldloze communicatie en uh, waar hij nu staat en zijn leven. En, op een gegeven moment zei ik, ja Jan, ik ben bezig met, uh, met het wil. Het wil van transformatie en leiderschap. Maar het voelt nog niet als mijn wil. En toen zei hij, ja, maak het dan jouw wil. En toen dacht ja. ik, oh ja. En wat daar op speelde was het woord spiritualiteit. Waar we toen met hem in gesprek kwamen. Dat is trouwens na de podcast gebeurd. Dus die kun je niet ja. horen. Dat ik altijd wel een spirituele kans heb gehad. En dat ik in spiritualiteit uh, geloof. En... Dat ik daar ook niet altijd voor uitkwam. als mensen zeiden, oh jij bent wel spiritueel bezig. En nou ik, nu, 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 valt wel mee. En toen zei ik tegen Jan, er zit voor mij zo'n lading op dat woord. En toen raakte hij voor mij precies de kern waarom ik een hekel heb aan dat woord. Hè? Dus waarom ik daar een lading aan heb gegeven. Uh, zowel in de tijd dat ik met uh, NLP bezig was of met het jamanisme had ik het gevoel van, ik ben in mijn community. hoort natuurlijk ook bij mijn, uh, mijn design. Hè? Ik ben ja. communitybouwer, ik hoor graag uh -huh. mijn community. Ik bouw graag communities met mensen die gelijkgestemd zijn... of waar je in ieder geval met dezelfde principes werkt. En daar waren niet meer ego's dan in die wereld. Ik schrok daarvan, want ik verwachtte... Hey, je bent bezig met ontwikkelen, met je schaduwen af, uh, uh, afwerpen... met kijken wie ben ik, waar sta ik voor... Um, hoe kan ik mijn licht in deze wereld brengen? Hè? Dus hoe kan ik mijn talenten in de wereld zetten? En er waren heel veel ego's. En toen zei Jan heel mooi van... Ja, je hebt twee soorten spiritualiteit. Je hebt de ego-spiritualiteit. Nou, dat zijn de zwevers. Want die uh, gaan uh, overal op Facebook en uh, uh, waar dan ook van... Uh, kijk mij, dat is echt het ego-spiritualiteit. En daarnaast heb je... De gegronde spiritualiteit, de aardse spiritualiteit, waarbij je echt gaat, wie ben ik? Waar sta ik? En wanneer er een situatie op je afkomt, die krijgen we allemaal, waarvan je denkt van, oh die vind ik niet prettig. Reageer ik dan pinnig naar jou, omdat jij iets zegt? Dus, dus reageer ik of antwoord ik? En waar zit het verschil? Want het antwoorden haal je het naar binnen. Ik, ik, ik krijg een mail van jou of ik krijg een opmerking en die, die raakt. Ik voel me pinnig, ik voel me boos, ik voel me verdrietig. Dat is iets waar ik in het begin over had. Een, een, uh, wat ik waarschijnlijk ergens de eerste jaren van mijn leven een ervaring heb gehad. Dat ik niet mocht huilen. Of dat ik het alleen moest doen. Waardoor ik me heel erg zou kunnen ergen aan uh, vrouwen die voor zich laten zorgen. En de red mij, red mij uh, houding hebben. Dus... In plaats van daar heel hard op te reageren naar die ander, om het naar binnen te halen. Waar, mag ik geen, uh, waar vraag ik geen hulp? En wat is mijn behoefte? Dus om, om dat ook te Ja, die verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gevoelens en ervaringen. Ja. vond ik een hele mooie, volgens mij zei Aikidi, um, Je moet het alleen doen. Je, hoeft het niet, maar je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Juist. Toen dacht ik. En, dat is het, wat ik ook iedereen wil meegeven. Je moet alles zelf doen. Je moet zelf ademen, je moet zelf eten, je moet zelf uh, leven. En de confetti in je leven maken. Dat is wat je zelf mag doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt het met anderen doen. En ja, nou, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, zeker. Maar je legt het ook. Ja, dat was ook inderdaad zo'n mooi
1: inzicht. En wat. Ja, wij, wij kennen elkaar natuurlijk goed en uh, hebben regelmatig contact. En ik hè, heb ik opgemerkt dat het bij jou ook echt iets heeft gedaan. In ook wat je ja, ook ziet eigenlijk voor jezelf in de toekomst. Dus ik ja, zou het heel leuk vinden als je daarin ook onze luisteraars meeneemt. Van ja, maar wat, wat ga je doen? Ja. Ja,
0: waar, ben, waar ben ik al mee bezig? En dat is ook een ja. van, de, van de redenen hè, waarom we nu uh, de laatste aflevering 2 is, hè? Uh, het confetti gevoel. Ik zei ook tegen jou van, uh, wij zijn deze echt vanuit het confetti gevoel uh, gestart, hè? van heerlijk, die maandag, die pakken we en dan gaan we de podcast opnemen. Ik gaf heel veel energie voor de rest uh, van, de, van de week. En ik vind het ook steeds heel leuk om met Linda over van alles te sparren en mensen te spreken. En tegelijkertijd merk ik dat ik op dit moment heel veel opdrachten op mijn pad kom, die ik heel leuk vind om te doen. En waar ik heel mijn tijd en energie aan wil geven. Nee, aan geef. Ik wil het niet. Ik geef die eraan. En ik merkte dat de podcast dan meer een routine ging worden. En ik zei tegen Linda. Hmm, weet je, dat voelt voor mij dan niet meer als het confetti moment. En dan we het ook uitstralen. Dus stop op je hoogtepunt met heel veel luisteraars. En mensen die ervan van genieten. En... Voor mij ook dit jaar, want wat ik, al, wat ik al aangaf, de komende jaar is echt een jaar, zeker de komende 22 dagen vanaf nu, om te gaan bedenken wat wil ik en hoe ga ik dat doen. Nou, ik ben natuurlijk al volop bezig met het onderwaterstroom, of het onderwatergedoe, zal ik maar zeggen, in organisaties, maar ook bij ondernemers of mensen die, die vastlopen, cliënten, hoe je ze ook wil noemen, een cliënt, dat is een raar woord, uh, helder te maken. En ik vergelijk het met de, met de, met de ijsberg. Hè. Je ziet uh, boven de ijsberg, zie je wat er is. En Dat kan, een, uh, dat kan een, uh, een huwelijk zijn, een relatie zijn, een team zijn waar het niet loopt, een organisatie die, uh, die finiet gaat of waar heel veel mensen wisselen. Uh, en dat is wat je buiten ziet, hè? dus dat kan je heel veel dingen oplossen, met, uh, vaak met processen, met dingen anders inrichten. Maar wanneer je het onderwatergedeelte niet meeneemt, uh, de gevoelens, de emoties, uh, waar, waar zitten mensen vast in hun eigen drama driehoek? Uh, waar hebben ze hun eigen schade die ze nog niet hebben durven ontmoeten? Dus dat stuk ben ik aan het vertalen in, uh, in een wiel. Ik zei al, ja, een wiel is rond, er is geen begin en eind, maar ergens kun je wel starten, zal ik maar zeggen. En waar sta je dan in het wiel van transformatie? Want wat je vaak ziet is dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. En een verandering komt vaak van buitenaf. Hè? We gaan, uh, ja, het loopt niet, dus we gaan een ander team maken en dan zou het wel lopen. Terwijl als je gaat kijken, dan ga je het echt aan het topje van de ijsberg doen, het bovenwatergedeelte, wanneer je geen aandacht hebt voor wat er onder water speelt. Het systeem en waar mensen botsen, waar mensen zijn vertrokken zonder mooi afscheid te nemen, waar geroddel is, nou, noem maar op. Daar, dat stuk is heel belangrijk om mee te nemen. En vanuit daar is het dat ik niet vanuit de verandering werk, maar vanuit transformatie. En het is ook maar een woord, maar de diepere betekenis van mij van transformatie is, wat zit er in jou en wat wil jij transformeren? Wat wil jij vanuit jouzelf? Want als jij zelf de wil hebt om iets te veranderen, te transformeren, dan blijft het veranderd. En dan hoef je niet elke keer iets te doen omdat het moet, maar dan doe je het vanuit een intrinsieke motivatie. Dus vanuit daar ben ik bezig nu met een boek verder uitwerken. Uh, de voorlopige titel is Verkwist Nooit een Goede Crisis. Dus oh. vanuit het standpunt van, ja, weet je, uh, shit happens en wat nu. Ja. ja. Dus ja. Uh, daar ben ik mee bezig. En uh, ondertussen ook weer opstellingen aan het doen. Dus op het moment dat er mensen vastlopen uh, in hun bedrijf, in de organisatie, in hun leven. Met een, uh, met een opstelling kijken van, nou, wat speelt er nou? En vanuit daar... Uh, een verder programma maken. Dus daar ben ik nu druk mee bezig, Linda. Naast de instrumentenorganisatie klussen die ik, uh, die ik nu doe. En ja, die zijn ook gewoon een hele inspiratie voor mensen die ik tegenkom. Wat gebeurt er in het systeem, in de organisatie. Dus die kan ik in mijn hoofd meteen weer vertalen naar hoe nu verder. Dus uh, ja, daar uh, ben ik uh, volop mee bezig.
1: Heel mooi. En ik hoor ook een hele mooie, als je het hebt over uh, hè, verbindingen en over cycli. Daar begonnen we eigenlijk deze podcast ook mee hè, om daarover te praten, omdat we dat ook heel erg gezien hebben bij de gasten die we hebben mogen ontvangen, is oké, okay, er komen dingen op je pad en dat kan natuurlijk dus ook in het team zijn, je bent natuurlijk echt een, in die zin een, een teamfluisteraar, omdat je als adviseur zo mooi jouw gaven kunt gebruiken om te zien wat er gebeurt en dat je dus jouw ervaringen ook gaat meenemen in en ook jou, al jouw kennis over alles, hoe alles werkt... en ook, we hebben het natuurlijk al eerder gehad ook over de AINI-methodiek... over de wederkerigheid in de eerdere podcast. Ja. Dat het moet stromen, het moet kloppen. Dat is ook het zo binnen, zo buiten. En dat, dat je, als er van buitenaf iets wordt opgelegd... wat natuurlijk in heel veel organisaties gebeurt... maar ook door de maatschappij, hè? onze conditionering. In een organisatie wordt er net zo goed geconditioneerd... door de mores van zo doen wij het hier... Ja. En je hebt je maar aan te passen. Maar dat, je, dat, dat is gewoon wat er collectief mag gebeuren. Is dat er een beweging gaat komen voor ieder individu hier op aarde. Dat je in plaats van buiten naar binnen gaat leven. Dat je van binnen naar
0: buiten gaat leven. Ja, en dat is ook een stuk. Ik heb nu ook een INI ondernemersnetwerk. Een community waar ik ja. met, samen met ondernemers in een besloten groep ga kijken. van, nou, Hoe kun je elkaar nu ondersteunen? Ja. Um, om volgende stappen te nemen. Prachtig. Dus, dus en dus dat, dat is... gaat veel tijd naartoe, Linda.
1: Ja, I know, I know, I know. Ja. hoeft uh, hey, mij uh, is het uh, tijd. Het, het gaat mij. Ik, liefst zou ik zeg maar uh, dubbel zoveel uren in een dag hebben dan, uh, dan er zijn. Maar ja. ik vind het ook weer heel mooi te horen dat. Uh, dat je daarin ook aanhaakt op wat je ook net zei over wat Aike aangeeft. Hè? Je, je bent zelf verantwoordelijk en je hebt je eigen. Hè, je moet het zelf allemaal doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Daar hoor ik ook weer een hele mooie aansluiting met het netwerk wat je aan het bouwen bent. Van gelijkgestemde ondernemers. Die ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid wel de verbinding zoeken met andere ondernemers. Om dan ook die groei door
0: te maken. Mooi. Dus daar ben ik inderdaad mee bezig in. Ja, en daar uh, nou ben ik natuurlijk ook heel benieuwd waar jij nu staat. En uh, hoe jouw uh, plan eruit ziet de komende tijd. Ja, ja want uh, wat je natuurlijk ook uh,
1: vertelde over uh, de confetti. Het, uh, ja, ik merk dat, dat het ja, mijn werk een enorme vlucht neemt. En ik heb ook afgelopen jaar echt een uh, keuze gemaakt dat ik ook echt voelde van, ik, ik wil er echt voor gaan... en ook meer focus aanbrengen in wat ik dan doe... en ook meer vertrouwen op wat van mij is, hoe, hoe het voor mij werkt. En daar ben ik op, uh, op voortgaan borduren. En ja, ik heb, uh, ik ben eigenlijk gewoon mijn... Ik voel eigenlijk dat ik nu echt aan het ondernemen ben. Daarvoor voelde het misschien iets meer toch als een, uh, als een hobby. Ik ben het echt aan professionaliseren... Daardoor ben ik allerlei acties op touw aan het zetten. Ben ik gaan samenwerken met een assistente. Christa, waar ik heel blij mee ben. En die heel veel voor mij doet en heel veel ook voor me betekent. Ja, gewoon een hele goede klik. En ook met een hele gave dame. Sophie, die mijn website helemaal op de schop neemt. En ook haar talenten daarin inzet. En... Ja, ik, ik ben echt mijn bedrijf aan het professionaliseren. Het voel dat ik echt aan het ondernemen ben. En wat, wat daar echt naar, naar voren komt... is dat ik uh, heel erg op mijn intuïtieve gaven ben gaan vertrouwen. Eerst, ik wist wel dat ik hem had en ik gebruikte hem ook continu. Alleen, ik liet hem niet zo op de voorgrond staan. Maar dat, ga ik, dat doe ik dus nu wel. En ja, naast mijn specialistische kennis... He, van zakelijk human design, BG5 en Profit Potential. Ja, is eigenlijk, voelt het voor mij nu dat dat, mijn, dat, dat dienend is aan mijn intuïtieve gaven. Mijn intuïtieve gaven is wat ook mij mij maakt. En ik heb aan de hand van de kennis over zakelijk human design. Ja, is dat zo'n krachtige combinatie. Die ik dus ook in mijn, dus ik ben mijn aanbod wat aan het veranderen. En mijn website, waarin dat naar voren komt, alles wat meer simpel, meer focus, gewoon meer, ja, echt, ja, echt als een ondernemer. Ik ben daar heel, heel trots op.
0: Ja, mooi om te horen, Linda, want ja. wat, ik, wat ik terug hoor, want we kennen elkaar al wat langer, is dat je nu eindelijk voor je waarde bent gaan staan. En ja. uh, dat, is, dat is ook nog wel iets, hè, van ja, maar ja, ik ken het nu. Uh, maar nee, je hebt gezegd van nee, ik sta nu voor mijn waarde en, uh, en voor de expertise die ik heb en mijn talenten. Ja. Naast, naast dat je heel veel kennis hebt, want je kunt wel intuïtief zijn, dat is leuk, maar als je geen verstand hebt van human design, kom je ook niet ver dus juist die combinatie van de expert op het gebied van human design uh, want je geeft ook nog uh, les in het, in het gerenommeerd instituut het instituut in, in Amerika ja. uh, van, uh, van human design en BG5, je ontwikkelt daar cursussen trainingen, je ja. geeft trainingen Vergeet je, internationaal, vergeet je nog even te zeggen. Dus dat doe je er ook allemaal nog bij. En dat vertaal je dan heel mooi naar, naar, naar hier, naar, naar Nederland, waar jij ondernemers en bedrijven helpt om eh, ook voor hun waarde te gaan staan en alle talenten en kwaliteiten die ze hebben in te zetten. En, en dat wil ik er even terughalen, zo binnen, zo buiten, waar jij eerst zei van ja... Eerst was het, ja, ik weet niet of het woord hobby gebruikte, maar in ieder geval eerst was ik een beetje aan het doen, zal ik maar zeggen. Uh, maar nu jij gaat staan voor jouw expertise hè, en voor jouw, uh, voor, voor jouw waarde en je hebt uh, ondersteuning gevraagd, hè. Je, hebt, je hebt experts erbij gevraagd die gaan doen waar jij minder goed in bent en wat je ook niet zo leuk vindt en die dat het... Waardoor zij jou ondersteunen ook weer, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus ook het vragen van ondersteuning, een team bouwen, gaan staan voor je expertise, dat uitdragen. Ja, dat past ook wel helemaal in deze tijd. Dus zo binnen en zo buiten, dat is zeker zichtbaar. Mooi om te zien.
1: Ja, ja nou ja, dank voor het aanvullen, ja. Nee, maar dit is precies wat er, uh, er is gebeurd En dat, dat voelt zo fijn. En ik merk dat het een hele andere dynamiek geeft. Een hele andere energie geeft. En ook ja, wat ik ook andere mensen, en met name dus ook ondernemers, gun. Ik gun het iedereen. Hè, maar ik richt me echt op ondernemers. En ja, dat is voor mij het gevoel van blis. Ja. He, dat is echt de flow die er dan is. De, het gevoel van gelukzaligheid. Van jeetje, het is echt gewoon heel gaaf wat ik aan het doen ben. En rust. Het geeft rust. En ik besef me dat, terwijl ik het nu zeg, dat ik ook dus nu heel erg druk ben tegelijkertijd. Met alles dus ook. Want ja, als je een eigen onderneming hebt, dan uh, komt er gewoon veel bij kijken. He, dat een website staat er niet, uh, niet vanzelf. En alle andere dingen die je moet inrichten ook niet. Maar... Ja, ik geniet zo intens van wat ik doe. Ja, je kan me er gewoon voor wakker maken. Dat, uh, dat, dat is. En ja, het is gewoon heel fijn om te doen. En we hebben het ook samen over de podcast uh, gehad. En ook, uh, ja, ik heb ook de wens om mijn eigen podcast uh, te starten. Om mijn uh, intuïtieve ingevingen ook uh, ja, te kunnen delen. Wat meer filmpjes te gaan maken op, uh, op YouTube. Dus daar ben ik ook mee bezig. Om wat dat soort dingen ook... ...in lijn te gaan brengen met uh, wat ik aanbied... ...en om mensen te inspireren. Webinars, workshops ben ik mee bezig om dat uh, op te gaan zetten.
0: En ja, het stroomt. En, uh, maar het kost ook tijd. Ja, precies. En dat betekent keuzes maken. Ja. ja. En tegelijkertijd, Linda, voelt het heel erg als alignment. Hè? Want ik vind het wel grappig. Jij bent heel erg naar buiten nu bezig. Hè? Met je website, met... Terwijl ik veel meer nu richting binnen ga. Ja, ik heb uh, mijn opdrachten. En die vind ik fantastisch om te doen. En tegelijkertijd heb ik dat buiten ook binnen nodig om mijn boek te schrijven. Om uh, te vertalen wat gebeurt er nou. Wat gebeurt er in, in organisaties? Wat betekent dat voor mij? En hoe kun je daar anderen mee helpen? Of ondersteunen, begeleiden. Hè? Dus ze uh, dus hoeft het niet alleen te doen. Je moet het wel zelf doen. Maar hoe, hoe kan ik dat vertalen? Dus uh, grappig om te zien... Uh, hoe we met hetzelfde bezig zijn en hoe het tegelijkertijd een hele andere uitwerking heeft. Ja, weet je maar iedereen, dat is zo
1: mooi. Iedereen heeft zijn eigen proces in zijn eigen timing. En ik had afgelopen jaar dat ik, als ik een beetje terugkijk, was echt in juli. En dat was ook heel bijzonder als we het hebben over Cycli. Je kunt in een design ook zien wanneer je mijlpalen hebt. Dan komt er een andere energetische invloed voor die... Ja, dus als ik een mijlpaal noem, bijvoorbeeld hè, rond je 30ste, 40ste, 50 en 60ste levensjaar. En voor mij startte mijn 40-jarige mijlpaal echt afgelopen juli. En dat was voor mij ook letterlijk dat dingen gingen veranderen. En dat, er een, en dat is juist ook in de, hè, ze noemen het niet van niets een midlife-crisis of een midlife-stuk. Wat heel erg naar voren kwam en daarin steek je als het ware een brug over. Dat je bepaalde dingen achter je laat en een, ook een nieuwe kant op gaat. En die was voor mij zo voelbaar en zo duidelijk. Dat ik ook echt letterlijk de keuze heb gemaakt om die brug over te steken. En wat daar eigenlijk mij stond te wachten was de vastberadenheid om te blijven bij wat mij succes brengt. En dat is dus letterlijk voor mijn waarde gaan staan. Want ik weet, mijn intuïtieve gaven in combinatie met mijn kennis. Is dus wat, mij, is wat, wat ik het liefste doe. Dat is mijn toekomst. Dat is het pad wat ik wil lopen. En die brug heb ik, uh, ja, dat heb ik dus letterlijk ook ja, zo ervaren. En dat was mijn stukje van binnen naar binnen gaan. En ook echt de keuze voelen. Van, en ook de angst om zichtbaar te worden, overwinnen. Want ja, dat was mijn conditionering van wat ik al die jaren met me heb meegedragen, is de angst om afgewezen te worden, de angst om niet aardig gevonden te worden. Daar heb ik zoveel, uh, zoveel deuk in opgelopen. En daar ben ik dus ook uh, uit weg bewogen. Dat was zeg maar de andere kant van de brug, was de crisis. Maar crisis brengt groei. Dus ik kan nu heel mooi zien dat de eerste, nou ja, zeg maar, uh, ongeveer, nou ja, ja, zeker wel 38 jaar van mijn leven, ze hebben heel erg in het teken gestaan. Dat kan ik ook gewoon in een design, in mijn eigen design, maar dat kan ik bij iedereen terugzien. Heeft in het teken gestaan van crisis, van het leven ervaren, het leven ontmoeten, in al zijn heftigheid en, en zijn schoonheid. Daardoor groeien, daardoor wijsheid ontwikkelen. En ook het inzien van, oké, okay, maar... Dit is dus waarvoor ik hier op aarde ben. Want dat heb ik nou, sinds een paar jaar weet ik dat. Dat is ook maar heel recent. En dus nu afgelopen jaar de brug overgestoken. naar. Nou, oké, okay, maar dit is dus wat ik blijf doen. Ik blijf hiervoor staan. Voor die waarde, voor mezelf. En de mensen die voor mij bestemd zijn. Of die mijn energie nodig hebben. Of mijn kennis of mijn intuïtieve ingevingen nodig hebben. Die komen op mijn
0: pad. Dat vertrouwen. Is. En dat is het, het ja. vertrouwen en niet het vechten. Juist. Want dat is ja. ook wat ik, uh, wat ik merk vanuit het design. Hè? Wat ik meeneem vanuit mijn design en het hele traject waar wij hebben gelopen. En uiteraard nou ik zelf ook, maar waar jij mij bij ondersteund hebt. Is uh, wanneer ik volgens mijn design leef, gaat het moeiteloos. Heb ik blis in mijn leven. Heb ik fun. Gaat het vanzelf. Um, en, dan voel ik, en dan voel ik me ontspannen. Op het moment dat ik heel hard ga werken... Dan stroomt het niet, frustreert het, dus dan weet ik meteen, oh frustratie, gooi weg, ga naar buiten, ga lopen en ga even schakel terug. Dus die gebruiksaanwijzing, ja, die gun ik ook iedereen. Dus uh, ik, uh, ik verwacht dat jij met jouw community ook nog wel uh, druk gaat krijgen de komende tijd. Dus uh, ik kijk sowieso uit naar de podcast, uiteraard. Uh, dus uh, ja, sowieso, ik word uh, trouwe volger van je. Ja, uh, je. Ja, en, en de toekomst van de verhalen smeders, Ja, weet je, die laat ik ook even los. Want dat hoort, dat hoort er ook bij. We ronden hem nu af. En misschien heb ik over twee of drie weken echt het idee van... Nou, dit is nu iets. Ik ben nu bezig met... verkwist nooit de goede crisis. Misschien ga ik daar over podcasten. Misschien ga ik over uh, de ijsrots die onder water zit... Uh, uh, een nieuwe podcast opnemen. Ik heb geen idee of ik het alleen doe of ik het met gasten doe... Dus ik laat het lekker los en dat geeft ook wel een stuk uh, rust, merk ik. Nou, ja. Het is zoals het is en het komt wel weer op mijn pad.
1: Precies. En dat, hadden we, dat was ook heel bijzonder dat we precies hetzelfde gevoel uh, hebben en hadden. En dat is zo mooi dat we, denk ik, en niet om allemaal uh, helemaal halleluja over onszelf te gaan, gaan spreken. Maar wat ik wel mooi vind in de tijd dat we elkaar kennen nu dat we allebei wel een beweging hebben gemaakt... naar dat meer ontspannen en ontspannenheid, meer vertrouwen op wat zich aandient. En dat het ook, ja, ook niet betekent dat je dan altijd hetzelfde blijft doen... maar dat je daarin keuzes maakt vanuit je eigen besluitvormingsproces. En dat je het doet met wat het leven zich aandient. En dan is er, er soms een begin en soms weer een einde. En ja een open einde is eigenlijk wat we, wat we nu hebben... Wat we allebei voelen. Van oké, okay, voor nu is het even voldoende. We hebben ontzettend genoten. Heel veel confetti momenten gehad. En nu is het tijd... Hè? Ja, en de bubbels en alles. En, en nu is het tijd voor jou dat je hè, vanuit dat beetje terugtrekken naar jezelf. Dat je gaat ervaren, oké, okay, maar wat heb ik te brengen? En hoe ga ik dat dan zichtbaar maken in, hè, letterlijk brengen in de wereld. In de vorm van een boek en een community, een netwerk, et cetera. En voor mij is het ja, ook vanuit wat ik dus nu zo voel. Wat, hè, de, de beweging die ik vorig jaar heb gemaakt. Ik kom nu heel erg tot uitdrukking in het... Dat in het licht zetten. Dat de oh, hele wereld het mag zien. En, uh, en degene die daarop resoneren en die daarop aangaan, die zijn van harte welkom. Of niet. Ja, weet je, het, is, het gaat zoals het gaat.
0: Ja, precies. Kijk, en een beetje licht kunnen we allemaal gebruiken in deze donkere tijden. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Ja. Want, uh, het is een bijzondere tijd. Heel ja, bijzonder. Ik, uh, heb jij nog een, uh, een laatste uitsmijter? Ik denk dat we anders seizoen 2 nu gaan uh, afronden, Linda. Ja, nee, ik ben uh, in
1: die zin qua uitsmijten gewoon heel dankbaar voor ons uh, contact. En heel dankbaar dat we zoveel mensen hebben mogen ontvangen en wat we samen al hebben beleefd. En ik kijk heel erg uit naar uh, wat ons nog uh, te wachten staat. Ja,
0: want uh, dat er een vervolg komt, hoe dan ook, dat, uh, wij blijven op ieder geval uh, nauw in contact ja. en in verbinding. En uh, we, gaan, we gaan het zien wat, uh, wat op ons pad komt. Dus ik sluit me graag aan bij, uh, bij jouw woorden, Linda. Dankjewel alle luisteraars voor uh, seizoen 1 en seizoen 2 uh, die jullie uh, trouw beluisterd hebben. En wie weet, tot de volgende keer. Tot ziens allemaal. Tot en ziens. ziens.